0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo. El abierto rechazo de Occidente a abandonar su estrategia de cerco militar a Rusia, tal y como demostraron las conversaciones de Moscú con Estados Unidos y la OTAN, celebradas este mes de enero, crea una situación de graves riesgos para la paz mundial, según el intelectual español Iginio Polo. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
1: Iginio Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, conversó con nuestro programa. Entre otros temas, señaló que este rechazo deja al desnudo la ambición norteamericana de preservar su hegemonía cada vez más débil en el mundo, donde, según sus palabras, el actuar de Estados Unidos en suelo europeo inequívocamente apunta contra Rusia. Al mismo tiempo, Polo enfatizó que basta con echar un vistazo a la historia para ver que la agresividad de la política exterior de Estados Unidos no es una novedad, sino todo lo contrario. Algunos de los hechos en ese sentido se abordan en su nuevo libro titulado Cita en Vladivostok, una obra que recoge diferentes ensayos sobre algunos de los acontecimientos más significativos de la historia del siglo XX, entre ellos los terribles bombardeos norteamericanos contra Japón. Pero cedamos la palabra a este intelectual.
0: Es un libro que recoge diferentes ensayos que abordan una parte muy significativa de la historia del siglo XX, por ejemplo, con referencias al asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg en Alemania, o un episodio de la visita de Hitler, por ejemplo, a Weimar, o otros aspectos como, por ejemplo, el cerco de Leningrado por parte de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Junto a ello hay otros ensayos que hacen referencia a la situación del Japón de posguerra después de los terribles bombardeos norteamericanos que acabaron con la vida de centenares de miles de personas y algunas otras cuestiones que hacen referencia a algunas figuras significativas también de la historia del siglo XX como la chica del Novecento, que como he titulado el ensayo, por la figura de la dirigente comunista italiana, y también un pequeño ensayo sobre la situación en Birmania, que eso sí que es muy de actualidad, porque precisamente vamos a cumplir ahora el primer aniversario del golpe de estado de los militares en Birmania. El libro recoge todas estas cuestiones y obviamente creo que algunas de ellas tienen una gran relevancia, sobre todo porque han influido mucho en el devenir de los acontecimientos de la política de cada uno de los países y también en el conjunto del planeta.
1: Sí, señor Polo, muchísimas gracias. sabe, Usted acaba justamente de mencionar una pregunta o algún aspecto que también yo quisiera pedirle comentar, ¿no? Porque usted menciona, por un lado, hechos que parecen históricos, ¿no? Que parecen haber pasado hace mucho tiempo... Pero realmente al escuchar esos acontecimientos y bien, viendo lo que ocurre ahora mismo internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, usted antes de nuestra conversación, por ejemplo, ha mencionado esas uh, conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, la OTAN, sobre garantías de seguridad que exige Rusia. ¿Por qué lo menciona, no? Porque realmente parecen, por un lado, hechos históricos, por, por otro lado, tiene mucha actualidad esos temas que usted... toca y de hecho el contexto en que vivimos hoy parece que en muchos aspectos es bastante semejante a lo que se vivió, por ejemplo, en la época de la Alemania nazi.
0: Sí, sin duda, sin duda. De hecho, buena parte de la situación y de las desgracias que ha tenido que enfrentar el planeta en los últimos 70-80 años vienen de la mano de una política norteamericana muy agresiva que no es que sea una novedad en su política exterior, sino todo lo contrario. Cuando en el curso de la Segunda Guerra Mundial guerra mundial empieza a bombardear en Japón, por ejemplo, que inicia con la famosa operación Dulaitel, que la dirigió el general del mismo nombre, bombardearon ya Tokio y Yokohama en abril de 1942 y causaron decenas de miles de muertos. Eso es una de las constantes de la política exterior norteamericana, es decir, aterrorizar a países no solamente en el curso de la segunda guerra mundial, sino posteriormente también. Hemos sido nosotros mismos, hemos visto cómo en el escenario de Oriente Medio Estados Unidos ha arrasado países como Afganistán, como Irak, ha bombardeado en Irán, ha iniciado una guerra en Siria, ha colaborado en la destrucción de Libia, donde hemos visto aparecer incluso mercados de esclavos después de la agresión de la OTAN, etcétera, etcétera. Y todo esto es obvio que no es algo ajeno a lo que está planteando Estados Unidos en su ansia de dominación mundial. Las actuales conversaciones de Ginebra que están teniendo lugar entre Moscú y Washington, en las que yo soy muy escéptico en cuanto a la posibilidad de que tengan unos resultados aceptables, son una muestra también de esa ambición hegemonista norteamericana. Estados Unidos pretende incorporarse a sus áreas de influencia a todo una serie de países en la europa oriental y ucrania es uno de los pivotes y eh, pretende instalar allí también toda una serie de dispositivos militares ofensivos para seguir en su política de acoso a rusia pero me temo que nos estamos me estoy alejando un poco del contenido del libro aunque obviamente todas estas cuestiones tienen un hilo conductor que explican buena parte de la historia del siglo XX y también de la historia del siglo XXI, sin duda.
1: Muchas gracias, señor Polo. Y sabe si me permitiría yo también ya para poner punto en este tema que usted acaba de mencionar, luego de conversaciones de Ginebra y sus consecuencias para también luego volver a su libro. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque a juzgar por los resultados de estas conversaciones que se dieron primero con Estados Unidos, luego consejo otan Rusia. Parece que bien la parte occidental, Estados Unidos, la OTAN, dijeron claramente que no les importan los argumentos de Moscú, que no les importan las preocupaciones de Moscú y que seguirán expandiéndose hacia las proximidades del territorio ruso. Bien, yo quisiera preguntar lo siguiente. Entonces, estos oídos sordos primero a las preocupaciones de Moscú y esto ignorar, digamos, a los intereses de Moscú. Entonces, esta postura, ¿cómo se puede interpretarlo cuando dicen que seguiremos ampliándonos?
0: Sí, bueno, la posición norteamericana no se sustenta en absoluto en ningún planteamiento lógico. Lo que late detrás de su ambición es el intento de preservar su hegemonía en el mundo. Es muy significativo que los servicios secretos norteamericanos hayan lanzado con todo su aparato propagandístico en el mundo la mentira de la invasión inminente de Ucrania por parte de tropas rusas, que lo han anunciado ya en diferentes ocasiones, y que inmediatamente después de lanzar esa mentira, el propio Biden, este sábado pasado, amenazase con enviar más tropas norteamericanas al este de Europa. Como decimos aquí en España, Eso es hacer como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Lo cierto es que Estados Unidos ha impulsado cinco oleadas de expansión de la OTAN eso después de la desaparición como todo el mundo sabe del pacto de Varsovia a finales del siglo XX esas cinco oleadas de expansión que además han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía que como recordarán muchos oyentes cuando iniciaron su instalación argumentaron mintiendo de nuevo que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte, que además no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo, eh, instalaron eso en Polonia, su escudo de antimisiles en Polonia y en Rumanía, obviamente para continuar con la expansión de su dispositivo militar y el único objetivo era y continúa siendo Rusia. Han hecho muchas otras iniciativas muy preocupantes, abandonar unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos que posibilitaba que tanto Estados Unidos como Rusia lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias. Abandonó Estados Unidos también unilateralmente el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance, con lo que eso supone para la seguridad de Europa, porque es obvio que Estados Unidos está volviendo a evaluar la posibilidad de instalar de nuevo en Europa esos misiles que a finales del siglo XX llevaron a una situación de de gravísima crisis con aquella famosa doble decisión de la OTAN que llevó a Estados Unidos a desplegar más de 400 misiles en diferentes países europeos con obvio destino para acosar a Moscú. Esa situación la podemos volver a estar viviendo y la propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión occidental y pretende también que a la opinión mundial. Con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que quien se está acercando paulatinamente a las fronteras rusas es Estados Unidos. En cambio Rusia ni tampoco China no llevan fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas ni a los mares cercanos a Estados Unidos. Su política está presidida, la política de Washington, por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo, que todo hay que decir también está en serio riesgo porque su posición, a pesar de su agresividad, es cada día más débil en el mundo.
1: Ahora hablando más directamente, ¿no? Y disculpas por mi parte por desviarme un poquito del estilo, ¿no? Sobre su libro, porque sus palabras dejan muy claro, ¿no?, que su libro. A través de, gracias a hechos históricos que usted ahí aborda, ayuda a comprender algunas situaciones actuales, ¿no? Y de hecho hay una frase donde se llama, ¿no? A aprender las lecciones de la historia, ¿no? Y justamente sobre esto quisiera preguntarle, yo entiendo que es una pregunta amplia, pero quizás en lo esencial, ¿no? Leyendo su libro, ¿no? ¿Qué lecciones podrían sacarse? y que ayudarían a entender, por ejemplo, la actualidad. ¿Qué lecciones podría sacar un lector para entender la actualidad y para unas lecciones que podrían ayudar a evitar errores, por ejemplo?
0: Yo creo que una de las cuestiones más importantes que se está discutiendo hoy en el mundo no solamente por las cancillerías de las tres principales potencias planetarias, Estados Unidos China y Rusia, sino también por buena parte de la opinión pública informada del planeta es que estamos en una situación de graves riesgos para la paz mundial y para el futuro y efectivamente deberíamos aprender del pasado, aunque en muchas ocasiones yo soy escéptico de que en el terreno de que los responsables de muchos países pretendan aprender del pasado, sino que por el contrario, lo que pretenden es ampliar la influencia de sus propios países en el escenario internacional. En el libro abordo cuestiones también relacionadas con la represión política en muchos países. En los dos capítulos que he incluido sobre los asesinatos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, eso ilustra que creo yo, buena parte de lo que después pasó en Alemania y de lo que pasó en buena parte del continente europeo. El asesinato decidido por el gobierno de la socialdemocracia alemana, del SPD alemán, de estos dos dirigentes comunistas, no causó solamente la muerte de las principales cabezas del comunismo alemán, sino que abrió también una persecución sistemática que, aunque la opinión lo desconoce en gran parte todavía hoy, un siglo después, llevó al asesinato de miles y miles de personas en toda Alemania. El gobierno socialdemócrata alemán movilizó a 400.000 hombres armados de los Freikorps que recorrieron Alemania matando, sacando literalmente de sus casas a muchos dirigentes obreros, sindicalistas, personas que simplemente estaban sindicales en los sindicatos y los asesinaron literalmente en las calles eso creó una situación que preparó también la llegada del nazismo, porque esos Freikorps después aparecerán en los primeros destacamentos nazis y abrió también la puerta a la llegada de Hitler al poder con todo lo que eso supuso para la gran catástrofe de la historia de la humanidad que es la segunda guerra mundial eso entronca también con una cuestión que me lleva a considerar que es uno de los ejemplos de mayor heroísmo de la población en su resistencia ante los abusos, que es la actuación de la población de Leningrado precisamente en el cerco de los nazis a la ciudad donde, quiero recordar, murieron un millón de personas y donde el heroísmo de la población fue realmente conmovedor. Cuando yo recuerdo en el libro explico en el libro los desvelos de los responsables del Museo del Hermitage para salvar las riquezas artísticas de la ciudad y de Rusia y de la Unión Soviética y lo que comportó para ellos mismos como sacrificio personal, me lleva también a concluir que al margen de que los problemas del planeta continúan siendo muy difíciles y deben abordarse con decisión para resolverlos, también entre la población, entre la gente honesta, hay una gran capacidad de resistencia y una enorme decisión también para luchar por la justicia y por la libertad en el planeta.
1: Muchísimas gracias, señor Polo, y ya tengo que hacer lo que sería la última pregunta, porque un hecho que también obviamente a mí como le estoy llamando desde Rusia, desde Moscú, me llama la atención, ¿no? Porque el título de su libro, a pesar de que reúne acontecimientos que ocurrieron en diferentes lugares del planeta, no obstante, cita en Vladivostok, ¿no? Es uh, la ciudad importante rusa en el extremo oriente lejano de nuestro país, entonces, Vladivostok, ¿por qué?
0: Porque, explico en el prólogo, surge de una casualidad por una chica que yo vi aquí en la ciudad de Barcelona, en la playa, que llevaba una camiseta con una leyenda impresa en ella que ponía Vladivostok en alfabeto cirílico y eso me llevó a pensar en esa ciudad rusa del lejano oriente que curiosamente coincide allí donde se tocan tres países que han sido acosados y bombardeados por los Estados Unidos la Unión Soviética, Rusia China y también el Japón y eso es una especie de juego de indicación que hace referencia a esa determinación norteamericana de mantener su hegemonía en el mundo. Es muy desconocido también pero en Vladivostok fue ocupada por las tropas norteamericanas. Los soldados norteamericanos desfilaron por la ciudad de Vladivostok cuando en los años de la revolución bolchevique en 1918 más de 20 potencias capitalistas atacaron a la joven revolución con la intención de ahogar en sangre el cambio social que se había producido en Rusia. Ese es el sentido del título del libro y Y ese es el sentido de que la ciudad de Vladivostok aparezca en la portada. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.